0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати UTC откроет выпуск новостей и продолжат рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилией Ум. А если вы слушаете нас на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц с четырнадцати до пятнадцати UTC, а также на сайте AU. RTI. ORG. Для вас будет звучать часовая программа, в которой, помимо вышеуказанных программ, также прозвучит передача «Нота классики» с «Юнной чень» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. Оставайтесь с Русской службой МРТ. Мы начинаем выпуск новостей вторника 1 октября. Вице-президент Китайской республики на Тайване Чэнь Дзяжэнь отправится на следующей неделе с визитом в Ватикан. Визит продлится с 10 по 15 октября. Об этом сообщила во вторник президентская канцелярия на пресс-конференции. Чэнь возглавит делегацию, которая будет присутствовать на церемонии канонизации блаженного Джона Генри Ньюмана, английского кардинала. В ходе визита Чень также встретится с папой римским Франциском. Президент сай -Вэнь назначила Ченя своим посланником на церемонии, так как вице-президент является истовым католиком, и его присутствие продемонстрирует, что Тайвань уделяет большое внимание католицизму, как и связям с Ватиканом. Визит вице-президента в Ватикан также станет доказательством прочности 77-летней дружбы между двумя странами. Это будет третий визит вице-президента Чен Дяженя в Ватикан. В 2016 году Чень присутствовал на церемонии канонизации матери Терезы, а в 2018 на церемонии канонизации папы Павла VI. Ватикан – единственная в Европе страна, поддерживающая дипломатические отношения с Китайской Республикой на Тайване. Президент Науру Эл Айнгемея прибудет на Тайвань с визитом в декабре. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Китайской Республики. В то же время Министерство иностранных дел сообщает, что президент Аэнгемея не сможет присутствовать на праздновании Национального дня Китайской Республики, который отмечается 10 октября. Новый премьер-министр Тувалу Каусия Натану также не сможет посетить празднование. В период середины октября по начало ноября Министерство иностранных дел Китайской Республики планирует отправить делегацию в Тувалу, чтобы обсудить планы взаимного сотрудничества. Тувалу и Науру – два из четырех оставшихся дипломатических союзника Тайваня в Тихоокеанском регионе. Две недели назад Соломоново острова и Кирибати переключили дипломатическое признание на Пекин. Китайская республика отпразднует 108-ю годовщину своего основания 10 октября. На праздновании будут присутствовать две делегации из Японии. Мост через гавань нань фан в уезде Лань обрушился в 9 часов 30 минут утра во вторник. В момент обрушения с моста съезжал бензовоз, который упал на землю и загорелся. Пожар быстро потушили, водитель бензовоза остался в живых. Между тем мост рухнул на рыболовные катера. Три катера, придавленные обломками, один пошел ко дну». По последним данным, 10 человек пострадали отправлены в больницы. Еще шестеро остались внутри катеров, их пытаются спасти. Шестеро пострадавших – граждане Филиппин, трое – граждане Индонезии. Все они работали на рыболовных судах, приписанных к гавани. Управление береговой охраны снарядило спасательный отряд из 66 человек для оказания помощи терпящим бедствия. На место происшествия отправлены три спасательных катера. Министерство обороны также отправило в гавань вертолет «Блэк Хок» «Черный ястреб». Одновременно со спасением пострадавших власти пытаются установить причину обрушения моста. Сообщается, что в ночь на вторник у побережья уезда Хуалень произошло землетрясение мощностью в 3,8 балла. Но пока неясно стало ли землетрясение причиной обрушения. Мост через гавань Нань-Фан-Ао был построен в 1999 году. Это был единственный на Тайване стальной одноарочный мост. 12 человек пострадали и более 7 тысяч домов остались без электричества в результате тайфуна Митак, который прошел мимо северного побережья Тайваня в понедельник вечером. Всем пострадавшим оказана первая помощь. Во время бури было отключено электричество в 42 тысячах 849 домах и квартирах. В 7197 домах электричества не было почти всю ночь. Эпицентр тайфуна прошел в 110 километрах к северо-востоку от уезда Илань в понедельник вечером. Во вторник штормовое предупреждение на суше было снято. Однако Центральное метеорологическое бюро предупреждает о возможных сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье. Власти Тайваня также предупреждают, что за отказ покинуть опасные прибрежные зоны во время тайфуна нарушителям грозит штраф до 250 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 8300 долларов США. Сообщается, что во время тайфуна Митак многие жители прибрежных районов, включая рыбаков и любителей, пофотографироваться на фоне высоких волн, игнорировали призывы сотрудников береговой охраны отправиться в укрытие. Далее прогноз погоды на завтра. В среду по всему острову будет стоять ясная солнечная погода. Температура воздуха в Тайбэе от 24 до 32, в Тайджуне от 23 до 33, в Гаусюне от 25 до 31 градуса. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и прошу вас оставаться с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни» в которой я каждый вторник рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. На прошлой неделе вы прослушали интервью калмыцкого фотографа Гарри Лиджиева. Его выставка открылась 20 сентября в культурном центре Монголии и Тибета в Тайбэе. И на это открытие также специально приехал ансамбль песни и танца республики Калмыкия «Тюльпан». И 19 сентября они также выступили с концертом в Тайбе в мемориальном зале Суньицена и собрали полный зал. Мы с другими ведущими русской службы МРТ с большим удовольствием его посмотрели, но перед этим мне удалось попасть на генеральную репетицию и поговорить с художественным руководителем. Давайте послушаем, что Валерий Борисович рассказал о своем ансамбле.
2: художественный руководитель академического государственного ансамбля песни и танца Калмыкии Тюльпан. Ирни Валерий Борисович, заслуженный артист России. И мы уже неоднократно приезжали, раза четыре мы приезжали, да. В общественные дня рождения Чигисхана, потом э, куль Дни культуры такие небольшие были калмыки Сейчас мы приехали тоже, можно сказать, Дни культуры, потому что открывается выставка завтра, фотографии нашего профессионального фотографа э, Горелиджиева. Ну и, естественно, мы там небольшую презентацию сделаем. Где-то два-три номера мы станцуем. А сюда мы привезли познакомить публику вашу тайваньскую, которая нас уже знает и э, хотят видеть. И мы с удовольствием продемонстрируем свою национальную культуру. Мы радуемся, когда пропагандируем именно свою национальную калмыцкую культуру. Yeah.
1: Расскажите немножко о вашей программе в этом году. Что вы привезли?
2: В этом году мы привезли, конечно, было бы хорошо, если бы побольше у нас количество людей было бы, но мы сейчас вынуждены. Танцевальную группу 6 пар привезли и одного вокалистку, и одного музыканта. Вот, конечно, у нас есть коллектив большой, есть 10-12 у нас оркестр, вокальная группа где-то 12 человек и танцевальная группа 28 человек. Ну, где-то в общем за 50 полностью коллектив. Но сейчас мы приехали 15 человек, небольшая маленькая группа, но мы постараемся показать большую такую, самую яркую нашу программу. Сейчас буквально наши будет, каким номером, будет Волжский Калмыков, Танис Астраханских. Это танец мы три дня назад прибыли из Монголии, внутренних ухотов, из внутренней Монголии. Там мы участвовали э, в фес конкурсе, фестиваля монгольского танца. Там участвовали э, это, Пекинская академия э, танца, монгольский государственный ансамбль э, у внутренняя э, внутренней Монголии, ну и еще областей внутренней Монголии. А в России представляли Байкал, Алтай, Якуты и Калмыки. Мы заняли серебро, второе место в маленькой группе. Почему? Потому что у нас были три, три человека танцевали. Вот другие коллективы побольше, но мы где-то в соло, в маленькие ансамбли до трех человек. Ну и вот буквально они стали лауреатами, и вот мы, они приезжают и участвуют здесь тоже. Этот номер мы покажем.
1: Mm -hmm. вот мне, мне интересно, вот здесь такое название ⁇ Let's go ride, baby! ⁇ Поедем, красотка, кататься. Можно узнать, что это будет за номер? Mm -hmm.
2: Это вот там будет петь. Да, это будет вокалистка у нас Виктория Учурова будет исполнять. Она помимо калмыцких песен, она поет две-три песни русские. Катюшу будет петь для да, подмосковных вечера, которые в Китае очень хорошо знакомы, и они популярны здесь. Поэтому мы включили эту программу в себе.
1: На страницах Русской службы международного радио Тайваня в социальных сетях, а также на канале в YouTube, вы можете посмотреть видеорепортаж с открытия выставки, где выступали артисты ансамбля, и по-настоящему насладиться танцевальными номерами. А я также вам хочу напомнить, что в рамках выставки фотографии в Культурном центре Монголии и Тибета также проходит кинофестиваль калмыцких фильмов показы будут еще проходить по пятницам и субботам до 30 ноября. Вход свободный как на фестиваль, так и на выставку. Она завершится 5 декабря. А если вы еще не слышали интервью с фотографом Гарри Лиджиевым, то заходите на наш сайт ru.rti.org.tw, и там во вкладке «Культура», «Панорама культурной жизни» есть все мои передачи и прошлые интервью, которые вы можете послушать в любой момент. Ну а на сегодня все, дорогие друзья. У нас очень богатый на события сентябрь, так что в будущих выпусках вас ждет еще много очень интересных интервью. Не забывайте слушать русскую службу Международного радио «Тайваня». Это была панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. Напоследок я вам поставлю пару танцев и буду с вами прощаться. До новых встреч! Танец айратских женщин. Конец Зайсангов.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку «Прохладная, прекрасная осень». Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню. Ночь падал, и облака улетели. Ветер, 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 шоу приходи, приходи если плетешь мы сможем быть вместе навсегда лайя лайлайячу яча шоу уходи уходи если уйдешь, то как увидимся. пу я язо! 总有相逢的时候总有相逢的时候
4: 走呀走总有相逢的时候风儿为谁吹过来云儿为谁走花儿自开谁自流甜
3: Теперь давайте сопрощай, он второй части песенки. Для кого пьесинки. ветер, 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 Хваар, дзи, прохладной, прекрасной осенью. Тен, леан, хау, га, Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Для кого патрулит ветер? Ветер, 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 для кого? Для кого? Для кого? Для кого? 吹过来风儿为谁 вторая фраза для кого лица с облака облака для кого? Вей шеи? Зоу. Зоу. Дальше. Цветы расцветаю сами. И лекарь как всегда. Хоа, эр, зы, кай, Цветок. Хоа, Кай, сам. 自, Шей, Шей, Тетч, Лео, Последняя фраза. это прохладной, прекрасной осенью. Тен лям хао гэ чу. Прохладный. Тен лян Тен лян Прекрасный. Хао гэ. Хао, гэ. Осень. Чоу. Чоу. Такой Давайте простой и текст избран в Хвар 天凉好个秋 大家听都是啊，是往那边哪里的？斯洛尼亚，我的胃部出了 очень популярную песню про океан， про хладнень, про красень океан。Надеюсь, что песня вам понравилась. Увидимся через неделю. Ждем вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
4: 走呀走总有相逢的时候风儿为谁吹过来云儿为谁走花儿自开谁自留天亮好歌求
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юня Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается запись концерта, который состоялся в середине июля в Национальном оперном диатре в Тайджуне под названием «Вечер танго». В программу концерта входили тайванские лирические и фольклорные песни на минанском и мандаринском наречиях, а также на языках разных аборигенных народностей Тайваня в переложении для исполнения в стилях джаз и французский шансон. На концерте выступали инструменталисты и вокалисты из Тайваня и из Бельгии. 在路透又不再远回 Нота классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Козленко. Павел Иванов, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Татьяна Мороз, Анатолий Клепов, Александр Головихин, Виктор Варзин, Анатолий Первых, Хуат Сабер, Сидхарта Батачаре, Сутома Хуанг, Хисатака Фукуда. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно в разных точках мира на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. С 18 по 22 сентября... С 17 до 17.30 эту чистоту слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Он сообщает, что прием в эти дни был удовлетворительным. Сигнал менее интенсивный. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи менее значительные. Замирания отсутствовали. Оценка приема по шкале СИНПО 35353. В Санкт-Петербурге 11 и 15 сентября частоту 5900 кГц слушал Виктор Варзин. 11 сентября с 17.05 до 17.26 он сообщает, что сила сигнала была хорошая, небольшие шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема хорошо, речь распознаваема. И о его оценке по шкале СИНПО Четыре, пять, четыре, четыре, А 15 сентября он настроился на эту частоту в семнадцать и слушал ее до семнадцати двадцати Он пишет, что сила сигнала была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительна. Речь распознаваема. И оценки по шкале Син по четыре, пять, три, четыре, три. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 18 по 22 сентября с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 18 и 19 числа слушамость была нормальная. Оценки по шкале Синпу 35543. А с 20 по 22 сентября... Нашу радиостанцию слышно было лучше, и в эти дни его оценки по шкале СИН по 4,5 – четыре. Александр Головихин из города Тольятти настроился на частоту 5900 килогерц 19 сентября в 17 часов по UTC. Он пишет, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИН по 4,5 – четыре. Анатолий Первых из Липецка слушал частоту 5900 кГц 22 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИН по 4.5.4.4.4. Павел Иванов из города Белград настроился на эту частоту 23 сентября в 17 часов по UTC. Он пишет «Большое спасибо за интересные передачи о Тайване». Он также сообщает, что слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале Синпу все тройки. В Индии нас слушал Сидхартаба Тачаре 17 сентября с 17.00 до 17.30. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. А в Индонезии 17, 18, 19 и 20 сентября эту частоту слушал Сутома Хуанг. Он пишет, что в эти дни слышимость была удовлетворительная. 17, 18 и 19 сентября его оценки по шкале Синпу 4-3-3-3-3, а 20 сентября его оценки 4-4-3-3-3. Ну а далее обзор рапортов второй частоты 9590 кГц, который можно слушать с 14 до 15 часов по UTC. 9 сентября с 14 до 15.00 эту частоту слушала Татьяна Мороз из Беларуси, города Мозырь. Она сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и ее оценки по шкале СИН по 5.5.4.4.4. Также она пишет «Сердечно благодарю за красочные карточки. Всегда восхищаюсь интересными передачами МРТ. Много рассказываю о них друзьям в Белоруссии и России». На Украине в Днепропетровской области нас слушал Александр Козленко. 25 сентября в 14.00 он настроился на частоту 9590 кГц и слушал ее до 15.00. Он сообщает что сигнал был довольно слабый. Наблюдались атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. Его оценки по шкале Синпо 3, – 3.5-3.4-3. А в Японии, в префектуре Акита нас слушал Хисатаков Фукуда – он настроился на частоту 9590 килогерц 22 сентября и слушал ее с 14 до 14.30. Он пишет, что слышимость была плохая из-за сильных шумов. На этом мы заканчиваем обзор рапортов. Спасибо нашим штатным и внештатным мониторам за проделанную работу. А далее мне хотелось бы поздравить нашего слушателя Александра Сычева с днем рождения. Вся редакция «Русской службы» желает вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви и счастья, хорошего настроения, улыбок и ярких впечатлений. А также желаем вам всегда оставаться на волнах нашей радиостанции. На этой неделе мы получили очень много интересных ответов на вопрос недели, а также комментарии в социальных сетях. Но как и на прошлый, самым лучшим ответом мы считаем ответ Николая Егоровича Ларина, поэтому мы отправляем ему сувенир от нашей радиостанции. Также сувенир мы отправим Анатолию Клепову за интересный и развернутый ответ. Дорогие слушатели, спешу напомнить, что у вас остался последний шанс принять участие в нашем музыкальном конкурсе.
0: Проголосуйте за любимый тайваньский хит и выиграйте приз! Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютюбе. Заявки принимаются по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок.
5: У меня на этой неделе все. Не забывайте писать письма на нашу электронную почту russsobaka.rti.org.tw Посещайте наши страницы в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте, а также заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw и смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе.
4: 最想撩住的幸运原来我们和爱情曾经靠得那么近那为我对抗世界的决定
6: 明镜需要您的支持欢迎收看订阅明镜